0: Welkom bij aflevering 17 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Nathalie de Neve. Ze werkt overdag in de bibliotheek van Gent, is gidsen ook in Gent en ze heeft uiteraard iets met verhalen. En dat bewees ze op het kunstenfestival Watu tijdens Relaas.
1: Mijn verhaal begint met een heel levendige en tastbare herinnering aan een deurmat. Het matje ligt op de gang voor het toilet van mijn grootmoeder. Het is ongeveer 30 op 80 centimeter groot, zwart van kleur met een diep rode rand. Het is zo'n borstelig matje, een hard matje waar je je schoenen kan aan schoonvegen als je van buiten komt. En dat weet ik heel goed, want in mijn herinnering prikt het matje in mijn blote billen. Ik ben 2,5, drie jaar oud en ik zit op het matje zonder kleren aan, mijn armen rond mijn benen geklemd want het is barkoud en ik wacht op mijn oma die in het toilet zit. Nu, waarom ik daar zit te wachten op mijn oma en waarom ik geen kleren aan heb, dat heeft een verklaring. Het is november 1979, een van de koudste winters in België. En ik was net met mijn moeder uit Zuid-Afrika naar haar ouderlijke huis in Genbrugge gevlogen. Wij woonden in Zuid-Afrika. Mijn ouders waren daar getrouwd. Ik was er gekomen, maar het huwelijk was stuk gelopen en mijn moeder was teruggekomen met mij. Van putje zomer naar putje winter in een half etmaal. En... Ja, dat was een schok. Het was allemaal heel snel gegaan. Mijn moeder had onder de ene arm de fotoalbums meegenomen, onder de andere arm mijzelf. En in een novembernacht de grote beslissing gemaakt om terug te keren. Voor mij was het ook een schok. Een Op schok, die elf uur tijd was mijn vertrouwde omgeving weg, mijn vader nergens te bespeuren. Het was niet langer warm, maar ijskoud. En ik kwam in aanraking met twee voor mij nieuwe grootouders. En toen mijn moeder ook verdween bleef ik achter, want zij moest natuurlijk het nieuwe leven gaan regelen en werk gaan zoeken, bleef ik alleen achter met mijn oma in huis. En ik nam geen enkel risico. Zij zou mij ook niet ontsnappen. En daarom volgde ik haar overal. Dus ook naar het toilet. Een kind dat twee jaar en een half alleen maar zon en warmte heeft gekend... doe je ook niet zomaar kleren aan. Uh, ze hadden het geprobeerd. Op weg van de luchthaven waren ze voorbij de GB in Oostakker gereden... en een berg kleren gekocht. Maar ik hield niks aan. Ik speelde alles onmiddellijk terug uit. Schoenen en kousen, ondergoed. Nee, ik kon niks verdragen. En dat is ja, dat ook wel een bijkomstigheid, want ik was een sociaal kind... en als de bel ging, dan liep ik heel snel naar de deur... en deed de deur open, vol verwachting, maar steeds stevast naakt... Een, een schitterend verhaal op familiefeesten, vooral als je zo in de puberteit begint te komen, denkt, je, daar gaan we weer. Maar um, dat was dus het verhaal en ik zit, en dat is een ongelooflijk sterke herinnering, hè? ik zit op dat matje, ik voel de koude van die gang, de tocht die onder die deur binnenkomt, het prikken van het matje in mijn billen, ik hoor het toilet en de tijd staat even stil, ja, ik vind dat heel fascinerend hoe dat gaat met jeugdherinneringen. Sommige dingen herinner je niet. De vliegreis op 2,5, dat moet toch ongelooflijk indrukwekkend geweest zijn. Nee, geen herinnering van. Maar dat moment, dat moet toch een, ja, een schakelmoment geweest zijn. Of een moment van stress of verwachting of een schok. Maar ja, ik kwam de schok te boven bij allemaal. De kinderen zijn ook ontzettend flexibel. En ik leerde Nederlands praten. Ik leerde intens houden van mijn twee grootouders. En ja, ik leerde ook kleren dragen. Ik heb het nog een beetje lastig met schoenen, maar dat is onder controle. Ik was een heel sociaal kind, ik paste mij gemakkelijk aan. Ik ging heel graag naar school waar ik honderden uit praatte. En ik trok de aandacht van de juffen van de andere klassen die kwamen luisteren naar mijn Afrikaans. Dat ben ik jammer genoeg een beetje verleerd, maar ik heb het terug opgepikt. Uh, mijn moeder was mijn alles en is dat nog steeds. Uh, en mijn vader begon ik in mijn jeugdjaren te romantiseren als de jager in Zuid-Afrika. Die woonde tussen de giraffen en de olifanten. Uh, met zijn geweer iedereen wel een keer een lesje zou komen leren. Uh, uh, wie het niet bij zo vallen. Hij had een groot huis met een groot zwembad en hij was rijk. En, oh, ik had de droomvader. Toen ik dertien was, vertelde mijn moeder mij voor het slapen gaan het hele verhaal hoe zij verliefd werd op de tram van Melle naar Gent, hem beschaamd en verlegen van achter haar wimpers aankeek en bewonderde, hoe ze elkaar beter leerde kennen, hoe hij op zijn achttiende besloot om zijn legerdienst niet te doen, te deserteren en te emigreren naar Zuid-Afrika hoe mijn moeder, na een intense briefwisseling van een paar jaar, besloot van hem achterna te gaan. Zij was toen 19 jaar en het was 1970. Mijn oma heeft in een deupjeske gestoken, haar afgezet op de luchthaven om de liefde na te jagen, stel je voor. Ze vertelde mij ook dat het spookje niet is uitgedraaid zoals het had gedroomd. Dat het een heel moeilijk uh, land, een complex land was, waar je als expat uh, moet overleven of integreren. En dat ze er, jammer genoeg ook niet was ingeslaagd om hem van de fles weg te houden. Dat was voor mij een nieuwe informatie. Het wierp een volledig nieuw licht op mijn verhaal. Maar de nieuwsgierigheid om hem te, ble- te leren kennen bleef. Ik heb hem een paar keer gehoord. Hij is ik denk, één keer naar België gekomen toen ik tien was. Ik denk voor de begrafenis van zijn grootvader. Hij belde af en toe en we zijn beginnen schrijven. Maar dat was het contact. En ik moet eerlijk zeggen, als hij de telefoon opnam om mij te bellen, dan had hij zich wel al een beetje moed moeten indrinken. En ik vond het niet altijd fijn om met hem te praten. Dus ik wou eigenlijk gewoon naartoe gaan en meer te weten komen. Toen ik theaterwetenschappen ging gaan studeren aan de Universiteit van Gent, zocht en vond ik dus die manier om hem beter te leren kennen. Ik verdiepte mij in het Zuid-Afrikaans theater, meer bepaald in het Afrikaans-talige theater, en ontdekte er zo Dion Opperman. Dion Opperman um, schreef en schrijft nog altijd Afrikaans-talig theater, en ik besloot mijn thesis te gaan wijden aan zijn werken in de jaren 80, Omdat ik het heel interessant vond om te ontdekken wat... Een Afrikaner theatermaker schrijft in volle apartheid, in de taal van de onderdrukker. Bleek dat hij er meester in was van personages van verschillende strekkingen, links, rechts, progressief, conservatief. En generaties, de oma, de vader, de zoon, bij elkaar te brengen en die te laten discussiëren over de werkelijkheid. En op die manier schilderde hij de de vaak zwart-wit weergegeven realiteit van apartheid op een andere manier afgingen op zoek, deed hij aan zelf en gewetensonderzoek en um, probeerde net het zo'n beetje te verklaren ook, wat er allemaal was gebeurd. In elk geval bemachtigde ik zo een beurs om in 1999 twee maanden naar Zuid-Afrika te gaan. Uh, ik was 22, um, ik ging er alleen naartoe, maar ik kon verblijven in Johannesburg bij een academische kennis van mijn moeder, Anton. Um, ik hoopte vanuit Johannesburg de tocht te maken naar Duivels Kloof. En Duivelskloof was het dorp waar mijn vader toen woonde, met zijn nieuwe vrouw en twee dochters, mijn twee halfzussen, Moja en Marieke. Maar eerst was er dus Johannesburg en Anton. En ook dat is een, een herinnering die ik zo voor de geest kan halen. Na elf uur op een vliegtuig bouwt de spanning ook al op. Ik denk dat je zintuigen heel scherp komen te staan, beseft wat er eigenlijk te wachten staat, wat je eigenlijk aan toen doen het. En die anticipatie leidt er wel toe dat je ja, heel scherp in die luchthaveninkomhal toekomt. En ik zie dus Anton nog op mij afkomen. Er stevend een man, een grote man met verwaaid haar, recht op mij af, met uitgestoken hand. Hij heeft iets weg van een verwaaide professor. Warig haar, een bril die hij om de haverklap zijn neusbrug opduwt en een snor die zijn immergoedlachse bovenlip verbergt. In zijn andere hand heeft hij zo'n... Ja, een tasje dat om zijn pols bengelt. En hij begroet me in het Nederlands, want dat is de taal die hij verder wil oefenen. En als hij begint te praten, bemerk ik dat hij heel zacht slist. Ja, en als ik daaraan denk, moet ik nog altijd glimlachen. Hè? Um En ik ben daar en ik besef... Ik ik besef het niet op dat moment dat ik dus een gouden toegangsticket in handen heb. Anton neemt mij mee naar huis, introduceert mij in zijn vriendenkring, in zijn professionele wereld. En ik leer dus een cultuur echt van binnenuit kennen. Ik besef nu pas hoe uitzonderlijk dat dat is. En ik besef ook dat dat voor mij altijd de manier is om een streek of een land te leren kennen door de ogen van mensen die er wonen en leven. Ja, en... Hij woont niet in het centrum van Johannesburg, maar in de rand, in een opkomende buitenwijk op dat moment, Melville. Een beetje met al zijn restaurantjes en galerijtjes, een een broeinest van kunstenaars, zowel blank als zwart. En die die eerste avond, denk ik, quasi recht van het vliegtuig, neemt hij mij al mee eh, naar een traditie die de rode draad zou worden in mijn tocht. Hij nam mij mee voor een sundowner. En dan moet ik even uitleggen, Zuid-Afrika bengelt aan de onderkant van de wereld. En hoewel het er warm en heet is, staat de zon altijd heel scheef. En het gekke is dat de zon daar dus ook heel snel ondergaat. Tussen half zes en half zeven is het gebeurd. Ongeacht de seizoenen, ongeacht de plek waar je bevindt in het land. Het is een heel magisch moment, want op dat moment is de temperatuur draaglijk, komen mensen buiten en is het licht ook fantastisch. Oranje van kleur, zacht. En dat moment kiezen Anton en de Zijnen, maar ik ontdekte later bijna iedereen in Zuid-Afrika, dat moment kwamen de mensen buiten. Schudden ze de dag van zich af en die momenten gebruiken ze om zich op te maken voor de volgende dag. En een sundowner is niet alleen een traditie, maar natuurlijk ook... Die drankjes, de drankjes die dan nuttigt bij die uh, ondergaan van de zon. Dat kan een bierkie zijn of een fonkelwenkie, een schuimwijntje. Het kan ook thee of alcohol zijn, Uh, thee of koffie zijn, hoeft geen alcohol te zijn. Maar het feit dat mensen, dus Anton zijn vrienden, afzakten naar dat terras dan in ons geval, om uh, de dag uit te zwaaien, dat was fantastisch. Het is ook voor dat moment of tijdens dat moment dat het moet gebeuren... Want zeven uur valt de nacht als een donkere koepel over over het land en trekken mensen zich ook terug, letterlijk achter slot en grendel, heel vaak. Nachten zijn er gevaarlijk en het is dus dan dat het moet gebeuren. Het is ook dan dat ik de wereld van Anton leer kennen, al zijn vrienden, muzikanten, vrienden, acteurs, vrienden, priestervriend zat daar ook tussen. En dat ik op kon gaan in, uh, in de verhalen. Het is ook dan dat ik ook mijn contacten zag, om op een informele manier het over theater in Zuid-Afrika te hebben. Melville werd dus mijn uitgangsuitvalsbasis om Johannesburg te leren kennen... en ik trok naar het Engelstalige Market Theater... naar het Zwarte Highbrow Theater... uh, of naar de Universiteit van Buitwatersrand voor opzoekingen. En het was ook de plek waar ik vertrok naar Duivelskloof in de weekenden. Het waren twee gescheiden werelden. De busrit van zes uur nam mij voorbij de hoogbouw... langs kale wegen en velden... Langs kleinere dorpen, grotere dorpen, ketens, lijkt ook soms zo'n anomalie uh, te zijn, shoppingcentra. Veel begrafenisondernemers Zo viel, viel ook ontzettend op. Um, er zijn veel eetstoden in Zuid-Afrika. Om dan uiteindelijk in duivelskloof te belanden. Ik had dus zes uur de tijd, dat is behoorlijk lang, om het beeld dat ik van mijn vader had op te roepen. Eindelijk, om mij voor te bereiden op wie is mijn vader. Ik deed dat op basis van een diareeks van mijn moeder, de ontmoeting die ik had gehad, gehad met hem, de telefoongesprekken, de brieven. En het is een beetje raar om te zeggen als dochter van, maar mijn vader was een knappe man. Een knappe, enigmatische man, groot, bruin gebrand, een bruine bozaar, met heel raar, enig grijs geworden weerborstel, al heel jong, al sinds zijn twintig jaar, ik heb die Noxe hier. Uh, ik mocht niets tonen. Uh, nu... Dat was de herinnering, altijd een, een glimlach. En de foto's van hem op zijn motto in zijn speedboat, dat draagden ze wel allemaal bij tot dat rebelse karakter dat ik hem had toegedicht. Dus dat was in het kort een beetje het beeld waar ik naar op zoek ging als ik van die bus stapte in Devils Kloof, de naam alleen al. En ik uh, zoek dat beeld, ik, ik vind dat beeld uiteraard niet, elf jaar zijn verstreken. Mijn vader is niet gestopt met drinken, dus die tijd uh, uh, komt ook iets harder aan, denk ik. En, maar ik herkende hem wel onmiddellijk. Maar zijn donkere haar was dof geworden, bijna helemaal grijs. Hij had een uh, versleten trainingsbroek aan met zo'n witte streep aan de rand, afgetrapte schoenen, een bijhorend jasje, een aftans zonnehoedje, ja... Er was wel wat veranderd uh, sinds ik hem met leer kennen. En hij was heel ongedurig en zenuwachtig. En ik merkte, ik kwam hem zien en ik had me eigenlijk opgedrongen als 22 jaar. Ja, ik heb het hier allemaal geregeld, ik kom af. Maar ik heb eigenlijk niet stilgestaan bij hoe hij zich daarbij voelde. Hij nam mij mee naar zijn huis, zijn gezin, zijn leven, dat niet meer het leven was dat hij ooit had gehad. Dus ja, daar besefte ik dat dan zo'n beetje van, oei, dat is voor hem niet evident. Tijdens die weekenden euh, leerde ik hem en zijn gezin beter kennen. Ik voerde er heroïsche, door naïviteit gedreven en bij voorbaat verloren discussies mee. Ik kon heel moeilijk voorbij mijn kinderkwaadheid geraken. van: allez, Waarom konden je niet stoppen met drinken? Dan waren we nu nog gelukkig. En hij kon heel moeilijk over zijn verdriet en zijn gemis. Ja, je moeder nam je zomaar weg. Ik heb je niet zien opgroeien. Ik ben te laat. Dus die twee, dat was een beetje van een padstelling. Toch zeker in het begin, dat moest er wat uit. En... Ik zag hem ook drinken natuurlijk, van s ochtends tot s avonds wat ook confronterend was. Dat eerste pintje altijd maar uitstellend, hè? zo van, lang mogelijk, niet zo lang mogelijk nuchter zijn om toch te praten met, met de dochter. En zo weet ik dat hij mij, om, of zo herinner ik mij, dat hij mij om half zes uit mijn bed kwam halen, dus ontiegelijk vroeg, uh, maar iedereen is dan ook al wakker, om met hen om te gaan wandelen, om echt dat moment te hebben van, oké, okay, nu kunnen we praten maar ja, de eerste stop bij de buren kreeg we al geen gewone koffie maar een Irish koffie en ik kan niet zeggen dat dat niet smaakte maar een beetje raar zo op je nuchtere maag en ik had het ook niet verwacht um, ik herinner mij ook een scène dat we gaan poelen zijn uh, en dat we aan de whis- ja, hij begon whisky te drinken was overdag was het bier, s'avonds was het whisky en um, dat ik meedee, dus uit een soort van kijk, jij drinkt, zal ik ook drinken ook, ook naïef Um, maar ik denk dat ik gewonnen heb. En ik weet dat ik hem naar huis heb gevoerd in zijn, in zijn uh, bakkie, zijn pick-up truck. Ik had geen rijbewijs, ik weet niet hoe dat ik dat heb gedaan. Dus dat was ook een beetje de overmoed van de jeugd, denk ik. Een ander voorval in die periode was dat hij vol goede bedoelingen mij en mijn twee vriendinnen, die dan later kwamen overgevlogen, meenam naar het Krugerpark, om het wel te zien. Dat was vlakbij. Duivelskloof ligt hoog in Transvaal, in het noordoosten van Zuid-Afrika. Dus dat was eigenlijk niet zo ver. En hij reiste daar met zijn auto aan 80 per uur door. Je mocht daar maar 30. Dus veel wild hebben wij niet gezien. En de reden dat hij zo reiste was ook om bij die volgende lodge te geraken en ja die ongedurigheid, die spanning zat er wel in. Dus ja. ja, ik leerde het beter kennen, uh, ook de rest van het gezin. Marieke was de jongste, heel pinterig geïnteresseerd en die trok echt naar haar vader. Die keek voorbij alle mankementen en zag alleen maar zijn talent. En zij vertelde wat hij maakte, wat hij had gebouwd in de streek. En dat hielp mij heel hard, heel hard om ook die kant te zien. Uh, de oudste was 16, moja, die trok wel naar haar moeder en zij vertelde mij wel wat er dan gebeurde als er. Te veel gedronken werd in huis. Dus ik had zo'n beetje die twee verhalen. Het huis had hij zelf gebouwd, want wat was er gebeurd met mijn vader? Hij was een beloftevolle Griekse-Latijnstudent in het college van Melle. En in Zuid-Afrika had hij leren metsen van geëmigreerde walen. En hij was zelf aan de slag gegaan als aannemer, zelfverklaarde aannemer. Hij heeft scholen gebouwd, bruggen, hospitalen, allemaal van zijn hand. Dus hij boerde ook heel goed. Dan heeft hij een landbouwbedrijf gehad. 14 kamions, ik herinner me nog de foto's van een echt een welvarend gezin. En toen mislukte er één oogst, en nog een oogst, en nog een oogst, en hij was dan maar terug aan het aannemen gegaan. Maar het huis in mijn ogen was vervallen, het zwembad dat hij zelf had uitgegraven en met mozaïek had afgewerkt, was leeg. De pintjes waren goedkoop, de whisky ook. Dus het gezin had echt wel betere tijden gekend. Het waren heel intense weekenden. En ik was eigenlijk blij dat ik na dat weekend terug kon naar Johannesburg, terug de bus op, terug in de stad en terug naar de sundowner. Die plek, die rust, waar ik dat allemaal kon verwerken, even binnen kon nemen, de plaats van mijn vader verplaatsen ook. Praten met Anton, of niet praten, daar gewoon zitten, schrijven. Of niet schrijven, en gewoon naar de zon kijken. was altijd een verademing want die twee maanden, hoe dat gedraaid of keert was er zo'n tweeledige zoektocht persoonlijk en professioneel ontzettend veel geleerd en de rode draad was die sundowner en Anton Anton die als gids mij op die twee paden heel kundig heeft begeleid hoe dat volslagen vreemden beste vrienden kunnen worden door het delen van een verhaal of een belevenis en wat ik ook heb geleerd, is dat iedereen zijn verhaal heeft. Mijn verhaal is niet uniek. Um, iedereen heeft zowel iets meegemaakt, of is zijn ouders vroeg verloren, of heeft zijn broer of zus verloren. Of, allez, we hebben allemaal onze littekens, maar dat, door stil te staan, door daarover te praten, door die momenten te nemen, dat dat eigenlijk moet kunnen. En dat je daar ook de positieve kanten van leert zien. Zo heb ik voor mezelf leren... Ik ben een heel sociaal mens geworden. Ik ben opgegroeid zonder vader, broers of zussen, maar heel sociaal. Ik draag mijn vrienden en familie op handen. En door verder te kijken naar wat mijn vader heeft gemaakt en geschreven, heb ik ook ontdekt wat ons bindt. Dus ik ben een een gelukkig mens, hoor. Om het verhaal af te maken, zes jaar na die twee maanden, krijg ik een mailtje dat mijn vader gestorven was. Aan de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Was hij in zijn slaap gestorven. En ik wist onmiddellijk, ik moet gaan. Ik moet dat vonden, want dat was veel te vroeg. Hij was 56 jaar. Ik had echt nog gehoopt van terug te gaan. Een Beetje ouder, beetje wijzer, beetje minder impulsief misschien. Beetje minder begaan met mijzelf. Misschien met mijn twee zonen. Die nooit een grootvader hebben leren kennen. Dus dat was jammer. Dus ik ben het vliegtuig erop gestapt... Terug alleen naar Zuid-Afrika. En Anton stond mij niet op het vliegveld op te wachten. Hij had een, een afspraak, ja, moeilijk ook. Hè? Maar ik wist inmiddels de weg. En ik uh, ging naar Melville. En als bij wonder was het ongeveer half zes. En ik ging gaan zitten aan een tafeltje. Ik bestelde een witte wijn. En ik nam die tijd, alweer die tijd, om de sluis te laten opengaan waar langs ik alle emoties kon laten wegvloeien. En ik deed daar en dan de kracht op om mij voor te bereiden op wat komen zou. Het bezoek aan het lijkhuisje, het zien van mijn vader, het ontbreken van de frons tussen zijn wenkbrauwen, de ongeziene rust die dat gezicht uitstraalde, gelukkig. De ontmoeting van alle bizarre vrienden rond mijn vader, het terugzien van mijn twee halfzussen die jongvolwassen zijn op dat moment. Ik ben, ben gaan logeren bij de buren die mij als baby hebben gekend. Enfin, tot het zien zakken van die eenvoudige kist in die rode aarde. En ik wacht... En ik weet Anton komt. Ik zit daar en ik moet ongelooflijk hard terugdenken aan dat matje in de gang van mijn grootmoeder.
0: Dat was er helaas aflevering 17. Je hoorde het Sundowner-verhaal van Nathalie de Neve. Achteraf konden de luisteraars van de Vertelnamiddag in Watu nog eens napraten met de gasten in Dirk's Café in Watu. En het viel mij op hoeveel mensen naar Nathalie toekwamen om haar proficiat te wensen met haar verhaal. Mensen die echt genoten hadden van haar vertelkunsten. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag gewoon eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavond en over de podcast relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marley Michels en ikzelf ben Pieter Blomme like ons op Facebook, gewoon relaas intypen, abonneer je op onze podcast, dat kan via Soundcloud of ook op iTunes, we zitten overal, maar laat vooral ook een waardering achter op iTunes of, om het even waar, als je comment of ons liked, dan gaan wij omhoog in de ranking en dat betekent voor ons heel veel. Bedankt om te luisteren en vergeet niet om af en toe het zakken van de zon eens te gebruiken als moment om neer te zitten, na te denken over vrienden en familie en eens vooruit of achteruit te kijken. Je zou ervan versteld staan hoeveel dicht dat kan doen.